0: Podcast da Festa do
1: Avante. Sejam bem-vindos ao último episódio da temporada 2022 do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. A festa abre portas amanhã, a partir das 18 horas, nas quintas da Atalaya do Cabo, no Seixal, para mais três dias de cultura, música, teatro, cinema, gastronomia e política, claro, com vários debates e momentos de solidariedade, para além do comício com a Jerónimo de Souza, no domingo, dia 4 de setembro. Para este último episódio, temos uma convidada que é, desde há quase uma década, uma das mais destacadas vozes brasileiras de afirmação da comunidade LGBTQIA+, e de luta contra o racismo e a xenofobia. Os seus concertos são um espaço de esclarecimento, provocação, motivação e de luta por aquilo em que acredita. Editou em 2019 o álbum Igreja Lisbiteriana Um Chamado, de onde saíram os singles, Cota Não É Esmola, Não Precisa Ser Amélia, De Dentro do App e Bote Fé. Nos próximos minutos falamos com Bia Ferreira. Olá Bia, seja bem-vinda ao Quintas do Avante.
0: Olá Vitor, muito obrigada pelo convite, muito feliz de poder estar aqui ampliando os espaços aonde minha voz alcança. Muito obrigada por essa oportunidade.
1: Ok, obrigado, nós. Olha, para começar, como é que a música surgiu na tua vida e quando é que começaste a compor canções?
0: Vitor, a minha mãe é regente de coral e é pianista também. Então, a música está na minha vida desde quando eu nasci. É... E aí, aos três anos, eu comecei a aprender piano e comecei a estudar o piano então foi o meu primeiro instrumento, é, e cantar, cantar já era uma coisa que eu fazia, porque minha mãe fazia, então a gente imitava minha mãe, eu e meus irmãos lá em casa, todo mundo canta, é, e aí a gente brincava muito de escrever musiquinhas, é, eu e meus irmãos, né a gente fazia uma musiquinha para tirar sarro de do outro, ou para falar alguma coisa, de gastar uma onda, sei lá, ah, você tem a cabeça grande, não sei o quê. E aí a gente ia fazendo nossas musiquinhas de, de brincadeira. E as nossas brincadeiras eram muito voltadas para o lúdico mesmo, de, de, de incentivo à criatividade. Então eu acho que... A, quando eu me lembro de escrever uma música que eu falo, poxa, isso aqui é uma canção. Eu tinha 13 anos. Okay. É, e era um blues. Era bonito até. Mas sabe... Era uma música pedindo para Deus para eu não ser lésbica. Nesse lugar de culpa né que o cristianismo é, propõe para essa pra essa forma de doutrina é, que eu fui criada, então eu acho que essa ideia de culpa me acompanhou até esse momento. assim E acho que nesse momento também eu percebi que eu não precisava ter culpa e mudei a, a minha forma de pensar, mudei a minha, a minha organização. Comecei a, a, a me me meter a conhecer outros tipos de música. Uhum. Então, aí eu comecei a tocar com amigos e tal. Então, a música surgiu na minha vida muito cedo. Ela sempre teve ali. Minha, minha vida sempre teve trilha sonora.
1: A determinada altura aparece o violão também, não é?
0: Sim. Aí, aos 10 anos, eu comecei a tocar violão porque um tio meu esqueceu um violão em casa e ninguém em casa tocava. E aí eu fiquei curiosa com o instrumento e comecei a... A tentar tocar violão, eu sou autodidata no violão, nunca fiz aulas, é... mas é um instrumento que, para mim, hoje em dia, é o meu favorito.
1: Olha, tu defines a tua música como música de mulher preta, nelas falas da pobreza, do classismo, do racismo, das questões de género e da sexualidade e de outras dimensões que se sobrepõem como fatores de discriminação e desigualdade. Como é que estas dimensões se articulam e convergem para definir a condição da mulher preta de que falas nas tuas músicas?
0: É... Bom, a gente vive num mundo que é patriarcal, né? ele é pensado por homens, ele é executado por homens e entendendo esse lugar, nessa pirâmide social, as mulheres negras e as mulheres indígenas são a base dessa pirâmide social elas estão na base, menos direitos, menos acesso, menos possibilidades de vida. É... E aí, nesse contexto, ser mulher negra atravessa várias uh, intersecções até, até se conseguir um lugar de igualdade. Então, quando a gente pensa em igualdade de gênero, a gente pensa em igualdade de gênero, mas... A gente precisa pensar isso de uma forma racializada, porque se, se tiver bom para a mulher negra, que está na base dessa pirâmide, vai estar tá bom para todo mundo que estiver acima dela. Então, que essa seja a prioridade, que a melhoria para a base seja sempre a nossa prioridade. Então, é daí que passa esse lugar de música de mulher preta e vivências de mulheres pretas, a partir dessa intersecção de sexualidade, de raça, de classe social que a gente precisa falar sobre isso também. É, então, eu acho que quando a gente entende essa pirâmide, a mulher negra ela passa por todos os lugares de não aceitação e de impossibilidade de acesso por estarem nessa base, dessa sociedade patriarcal que a gente vive. Então, acho necessário trazer essas informações, porque eu acho que quem está na base, normalmente, é, a política voltada para eles é uma política de desinformação ou de não informação, porque pessoas que não pensam é, são mais fáceis de manipular. Então, nesse sentido, eu trago uma contestação a essa desinformação, apresentando a possibilidade de autocrítica, apresentando a possibilidade de pensamento divergente, apresentando a possibilidade de discordância, para que as pessoas possam pensar
1: na verdade eu penso que há uma deliberada tu afirma-lo aliás uma natureza didática nas tuas canções, uh, vi inclusivamente uma referência ao facto de usares princípios de programação neurolinguística na, na feitura das letras e é notório, por exemplo, que usas o contraponto entre, entre o facto de determinada realidade afetar negativamente uma camada social e o que isso implica enquanto privilégio indivíduo para outra camada social. Estas coisas estão interrelacionadas e tu falas muito disso. Qual é que a importância destes elementos mais formais que ultrapassam a questão do mero conteúdo?
0: Eu acho que a importância disso é mostrar que há um trabalho a ser feito. A importância disso é mostrar que nós conseguimos sim usar as tecnologias que foram usadas contra nós durante tanto tempo para manipulação de mentes para conseguir passar informação. É possível, sim, que nós tenhamos acesso a esse tipo de tecnologia, tanto de escrita quanto de comunicação, para levar informações válidas e coesas é, para as pessoas. Então, quando eu aplico programação neurolinguística na, na leitura de uma canção, por exemplo, Cota Não É Esmola, que é uma canção que tem quase 10 minutos, e é uma canção que as pessoas ouvem e depois vão lá e ouvem de novo, isso não é por acaso. Isso é porque eu estudei para fazer isso. Eu construí uma forma de narrativa em que as pessoas quisessem continuar ouvindo até o final da história. E isso faz com que a memorização seja mais eficaz. E essa memorização é o que faz a crítica acontecer. Então, é importante porque isso é usado nas igrejas. Isso é usado pelos políticos. Isso é usado pelos jornalistas de telejornais que querem passar uma informação de determinado viés e que querem convencer sobre aquilo. Essas pessoas todas estudam sobre isso, só que isso não chega para a massa. Então, quando a gente, e aí eu me incluo nesse lugar, eu sou uma mulher preta da periferia, da zona rural de Minas Gerais, eu venho de um lugar que eu tive acesso ao computador eu já tinha 10 anos de idade, uhum. é, num, num, num outro processo. Então, ter tido a possibilidade de ter acesso a essa tecnologia é poder mudar a narrativa da forma como tem sido contado, para que as pessoas é, fiquem inertes. Então, eu acho que a necessidade, a importância, é mostrar que nós também conseguimos dominar as tecnologias que foram usadas contra nós durante tanto tempo para um motivo maior, melhor, que é a informação e a construção de liberdade a partir da informação enquanto tecnologia de sobrevivência.
1: Agora que falas disso, eu de facto fiquei mais ou menos espantado quando vi que o tempo do, do Cota não é esmola, muito, vai muito para lá daquilo que é o tempo habitual de uma música e efetivamente ouve-se até ao fim, não é? Sim, hum, de alguma forma. <risos> E de alguma forma utilizas as tecnologias, no fundo, para virar o tabuleiro do, do, do jogo. Já agora, tu referiste aí a tua, a tua origem mineira, na realidade, tu nasceste no Sergipe, não é? Não, uh, eu nasci em
0: Minas Gerais. Ah, ah,
1: nasceste em Minas e depois foste para, uhum, o, para o Sergipe. Fui, ok, fui para o
0: Sergipe,
1: sim. Esse teu percurso dentro do, do Brasil, achas que de alguma forma influenciou a tua visão sobre as questões de que falas na, nas tuas músicas?
0: Com certeza, porque é, eu acho muito importante que a gente que trabalha com arte, que a gente se proponha a falar sobre o que a gente vive. Que a gente não minta. Porque quando você conta uma história de uma coisa que você não vive, é difícil sustentar depois, né? Porque uhum. você não fala com sentimento de, propria, de propriedade. Então, eu costumo falar sobre o que eu vivo. E eu passei muito tempo circulando o Brasil com, com caronas de caminhão, e todos os lugares onde eu parava, eu pegava o meu violão, descia, apresentava as canções que eu estava escrevendo, explicava para as pessoas sobre o que eu estava falando, entendia como aquelas pessoas iam receber o que eu estava falando, vivia coisas novas, escrevia coisas novas, ia entendendo qual era a melhor forma de me comunicar com aquelas pessoas com quem eu queria falar. Então, eu construo canção que um juiz vai conseguir entender, mas que uma senhora analfabeta no Brasil também consegue entender o que eu estou dizendo. E uhum. essa essa democratização da informação é, só pode acontecer porque eu estudei o público com quem eu gostaria de falar, que são as pessoas que vêm de onde eu vim, que vivem como eu como eu vivo, que tiveram menos oportunidade que eu ainda, porque eu ainda tive a oportunidade de ter acesso à educação, a, 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 ao incentivo à, à cultura, que é uma coisa que muita gente não tem. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas passam fome. Então, é difícil que a gente consiga entender isso. As pessoas estão morrendo de fome. Então, ela não tem tempo de pensar ela está tentando conseguir a comida, ela não tem tempo de pensar, ela tem que trabalhar 12, 15 horas por dia, ela não tem tempo de pensar. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Como é que ela vai parar para me ouvir? Então, eu acho que durante esses meus percursos e viagens, é, tocando na rua, tocando nos ônibus, nos metrôs, é, nas escolas, eu fui aprendendo como me comunicar, como é que eu gostaria de falar, como eu gostaria que essa informação chegasse para as pessoas. E aí eu acho que tem, tem surtido efeito. É, cota não é esmola, é leitura obrigatória para o vestibular da UNB aqui no Brasil, que é a Universidade okay. de Brasília. E está presente em livros de primeira, quarta série de ensino é, de história. Então, a gente tem conseguido construir uma narrativa num lugar onde nós consigamos explicar para crianças a importância da inclusão social, a, a importância de dizer não ao racismo, a importância de dizer não à xenofobia, como é que a gente vai tratar o nosso amigo imigrante que está vindo para cá?
1: Uhum.
0: Porque isso é importante que a gente fale. Porque fronteiras são políticas. O mundo é de todos. Fronteiras são Políticas. Então, como a gente vai receber essas pessoas que vêm? Eu acho que, através da minha canção, eu consigo chegar na mente de crianças, por exemplo, e criar cidadãos que, que vão ser menos cruéis, sabe? Uhum,
1: uhum.
0: Eu acho que a informação certo. liberta.
1: Olha, já agora eu acho que esta pergunta é mais ou menos incontornável, porque o Brasil é, um, é em si mesmo um mundo... De, de artistas De gente muito importante da cultura A nível mundial e não apenas No plano da, da lusofonia Quem foram os teus Ou quem são os teus guias na, na música No sentido de Que influenciaram não só nas, Na música mas também na, Nas próprias letras nas, Na forma como escreves
0: Nossa eu ouço muito Racionais MC Maior grupo de rap existente Na história brasileira Ok é, eu ouço muito o Shari Cris SNJ, RZO, eu ouço Helen eu ouço Oléria, eu ouço Dona Alessi Brandão, eu ouço e me inspiro muito em Jorge Benjor, me inspiro muito em Alcione, é, Martinália. Eu tenho muitas referências, várias pessoas que fizeram ser possível a construção do meu sonho. Por exemplo, quando eu vi a Ellen Oléria, é... eu entendi que eu podia ser uma mulher negra, lésbica, fazendo música. Uhum. Foi quando eu vi alguém parecido comigo fazendo, sabe? Então eu, ouço, eu me alimento e bebo muito da arte preta brasileira, assim, Gilberto Gil sabe, gosto muito, mas eu sou muito do rap, eu gosto muito de rap, de reggae, caiu Bionirejá, ouço muito, brasileiro, ele é incrível fazendo arte, fazendo reggae, é, eu, eu ouço muito os meus amigos, as minhas referências andam comigo, sabe, então eu tenho eu tenho o prazer de poder andar junto com pessoas que eu admiro, Chico César, por exemplo, é um... Uma, eu sou apaixonada, então eu acho que a arte preta brasileira construiu muito do que eu entendo como ser uma mulher preta na arte, posicionamento artístico e de o que, que eu queria falar, como eu queria falar, eu ouço muito essas pessoas e, e, e me constroem. Dona Elza Soares, para mim, é, é a maior que temos, assim, uma música brasileira e é a voz do milênio, ela é uma mulher que me inspira. Eu vivi a Dona Elza Soares, num musical que conta a vida dela. Tive a oportunidade de ser assistida por ela viva, fazendo esse musical. É, então foi muito bonito, eu fico muito feliz e honrada por isso também. Então eu acho que as minhas referências eu tive a oportunidade de, de encontrar e de ser contemporânea a elas, assim. Isso para mim é motivo de muita honra.
1: Olha, e já agora obrigado pela lista de, 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 que, tu, que tu nos deixaste aqui de artistas que são as tuas influências <risos> até porque alguns deles em Portugal não são tão conhecidos assim e penso que também é um bom contributo para que nós possamos ir à procura desses artistas já agora uh, falando aqui da sonoridade da Bia Ferreira que navega alguns ali entre o rock e o reggae é uma opção estética que surgiu por acaso, ou tu já referiste que, que está entre as tuas influências, mas em que medida é que também tiveste em conta o, o, o reggae pela forma como ele cola bem com as tuas letras, ou escreves as tuas letras para colarem bem com o reggae? Uh, como é que isto surgiu?
0: Olha, eu normalmente escrevo as músicas é, pensando como é que eu vou cantar. Então, durante muito tempo, o reggae foi uma influência muito uh, latente nos meus ouvidos. Então, eu, eu tenho muita, muita influência do reggae. Ultimamente, eu tenho ouvido muito rap. Agora, em outubro, eu lanço um disco de rap. E aí, uh, eu estou tô, tô vindo numa outra lógica, mas também uh, tem funk, funk soul, tem... Uh, um, um, sei lá alguma coisa de música brasileira tem muito de música brasileira de samba de muita referência de percussão muita é, eu acho que a música é preta né Vitor
1: o Sim, berço da
0: música o berço da música é, é, é negro a raiz de tudo que se toca no mundo veio de África e entendendo esse lugar é conseguir implementar e, e, e fazer essa alquimia musical de música preta, eu acho que é o meu desafio, assim. é o que eu gosto de sentar e falar ah, vou tentar fazer. Então eu tenho muita referência do reggae, durante muito tempo o reggae foi muito, muito influente aqui, mas ultimamente tem sido rap, aí eu estou misturando rap e reggae, aí soul, aí um jazz, aí um Uhum. um vocal diferente, uma, uma percussão ali, uma bateria diferente. Acho que a minha banda que toca comigo em Portugal é uma banda de brasileiros. E aí isso, isso me, me ajuda também a manter essa ideia de sonoridade. É, e, mas eu acho que é uma alquimia de músicas diversas com base preta, sabe? Com base em África. Então, do soul ao jazz, ao blues, ao rap, e reggae, samba e tudo que for preto, a gente está botando no meio dessa alquimia aí para ver o que dá.
1: E vai tudo aparecer no teu próximo disco que vai ser lançado então em breve, não é? Queres destapar um aí. bocadinho mais o véu sobre esse trabalho?
0: Ah, é um disco duplo, são 21 canções, esse disco é dividido em duas partes, a igreja lesbiteriana entende o afeto e a informação enquanto tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas uhum. que vivem no Brasil, que é o país que mais mata essa população no mundo. Mesmo sem estar em guerra e mesmo sem ser proibido o se é lgbt aqui, esse é o país que mais mata essas pessoas no mundo. Então, a gente entende o afeto e a informação enquanto tecnologia de sobrevivência. Então, esse disco de 21 faixas vem dividido em duas partes. O afeto, e aí eu tenho uma parte só falando de amor, música para ouvir com namorado, com a namorada, com seu amor, ser bem feliz. E uma outra parte trazendo informação e pensamento crítico, que é a parte de rap. E é uma parte que eu trago textos mais densos, com conceitos um pouco mais densos, é... mas apresentando a ideia de rap com uma roupagem de boom -bap, uma roupagem de gospel, de soul, uhum. É, trazendo essa essa outra cara da Bia Ferreira sem o violão com mais com uma banda acompanhando mas eu eu não toco nesse nesse, nesse disco então apresentando uma outra faceta desse lugar de artista que eu gosto de experimentar assim. Então tá bem curioso eu fiz o pré-lançamento agora recente desse desse álbum fiz um show exclusivo aqui no Brasil. E foi muito bonito, foi um teatro grande, foi sold out e conseguimos fazer um espetáculo bonito. É... Eu estou ansiosa para poder apresentar isso também aí para os lados de Portugal.
1: Olha, eu para o castinho... <risos> Tinha uma questão preparada uh, sobre qual é o lugar, e neste caso a função do amor nas tuas canções e na tua obra. Tu já disseste que metade do teu próximo disco vai ser sobre, sobre o amor, mas uh, qual, é o, qual é a função que lhe dás no, no teu trabalho?
0: A função do amor é a cura. Porque se a gente acorda todo dia para uma batalha que já está posta, que já está dada, se você não tiver a cura, você só vai se ferir mais até morrer. Então, o amor, ele tá nesse lugar de cuidado, de humanização de si mesmo. E quando eu falo de amor nesse álbum, eu trago, sim, esse amor afetivo-sexual, esse amor é, de namorados, de namoradas, é, mas eu trago também a necessidade do amor próprio de como o autocuidado e o amor próprio são necessários para que nós possamos seguir em frente. É, e esse álbum vem com duas rezas. É, como é a igreja lesbiteriana, não podia deixar de rezar, né? Uhum. E aí tem... Eu vou, eu vou recitar um poema agora, que é um poema que define qual é a necessidade do amor no meu trabalho. E aí fala que eu rezo para a maldade não me alcançar, que o amor próprio seja presente na minha vida, que a rotina dessa vida só seja amar e que a caminhada seja muito mais bonita para andar. E na retina, a verdade que não se esconde grita, eu fecho os olhos, o coração palpita, eu já tô doida para me encontrar comigo, que é para viver de novo aquele nosso caso antigo, de autoconfiança, de olhar no espelho, de gostar do meu reflexo, de pensar em mim primeiro. Eu rezo para que eu possa, em qualquer circunstância, cultivar dentro de mim paciência, temperança, cuidado, afeto, resiliência para manter as andanças. E que Exu me leve por todos os caminhos que façam que esse reencontro comigo mesma seja constante. Então eu canto que é para fazer mandinga, feitiçaria para afastar toda a malíngua, encantaria forte para garantir a sorte de continuar amando e construindo vida. Então eu entendo que o afeto mantém a gente vivo, e é por isso okay. que eu acho que o afeto é tão importante no meu trabalho
1: E depois deste momento podíamos acabar aqui a entrevista <risos> mas uh, voltando aqui um bocadinho a uma dimensão mais política na, na última década vimos assistindo a um recrudescimento da direita da extrema direita em vários pontos do mundo com o aumento na, da violência no discurso também nas ações, como tu já falaste na realidade brasileira visando as trabalhadoras, as mulheres as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, como é, que, como é que sentes este andar para trás, esta involução e como, e como é que podemos combatê-la, esta questão que se vai tornando quase cultural, até mais do que política?
0: É, a gente combate isso com informação, Vitor. O acesso à informação, eu bato muito nessa tecla, ele é essencial para que a gente consiga barrar esse retrocesso porque esse retrocesso só é possível porque as pessoas não têm acesso à informação. Então, qualquer informação que chega é crível. Então, como a gente descredibiliza essas fake news, essas falsas informações? A gente descredibiliza isso através da informação, através do, da verdade. E... Acho que aqui no Brasil, que é um país que apenas 40% da população tem acesso à internet. Uhum. Boa parte da. O Brasil é muito grande, né? Sim, aí a gente é acha que todo brasileiro tem acesso à internet. Não é. Muitos brasileiros, assim, ó, mais da metade dos brasileiros não tem acesso à internet. E aí, como okay. é que você vai fazer com, essa, com essas pessoas que se alimentam pela televisão, que se alimentam só pelo rádio?
1: E mesmo que têm acesso à internet, muitas vezes têm acesso a conteúdos que, Muitas enfim, vezes, não é?
0: É isso. E aí eu acho que, nesse lugar, a gente precisa se comprometer enquanto pessoas dispostas a lutar pela democracia, enquanto pessoas dispostas a lutar é, pelo pensamento crítico, pelo acesso à cultura, pelo acesso à informação, que a gente se comprometa a ser agente de informação, que nós não recuemos, porque às vezes eu acho que a gente cansa de brigar e falar, ah, vou falar, mais não. Quando, uhum. na verdade, essa nossa desistência é o que faz o avanço da narrativa deles, sabe? Então, eu acho que a gente precisa se colocar mais disponível a dialogar, porque o diálogo faz com que a gente consiga mostrar pensamentos divergentes. Você pode discordar de mim? Mas você vai pensar naquilo que eu estou te dizendo. Sim, e claro. é, isso é isso é a construção do pensamento crítico. Não é eu te convencer do que eu estou pensando, mas é eu te mostrar uma outra forma de pensar para que você analise e tire suas próprias conclusões. Então eu acho que nós, enquanto pessoas dispostas a lutar que sejamos agentes da informação, que sejamos que a gente não se omita diante disso,
1: é, aqui há uns anos o alguém que me disse uh, que o importante não era estarmos de acordo em tudo, era conseguirmos compreender-nos, não é? Sim. Uh, e é um sim. bocadinho a síntese disso. Olha, para determinarmos, qual é a tua expectativa quanto ao teu concerto na festa do Avante 2022, que penso vai acontecer no domingo, uh, no palco 1 de maio, ou melhor, no auditório 1 de maio, às, 6, às 8 da noite? É assim mesmo. Hum, já agora pudesses falar dos, dos músicos que vão contigo eu sei que portanto são as duas brasileiras que te acompanharam também em cines creio o que quer dizer que vamos ter... não não são não são ok é,
0: não vai ser a Priscila da, das teclas
1: sim 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 e,
0: e o Marcelo na bateria ah ok a, quem tocou comigo foi a Juju em cines mas ela estava substituindo o Marcelo que não podia tocar Ah, aquele Ok
1: dia. Mas eu, fui, eu fico contente de perceber também que vou ter a oportunidade de ver outra vez a, a Priscila em palco, porque foi algo que no teu espetáculo e da, e da Aline Frazão, que teve lugar uns dias antes, também me encantou bastante. uma grande companhia para o palco, não é?
0: Ela um, é uma grande musicista, muita honra tocar com ela.
1: Mas pronto, posto isto, qual é a tua expectativa? Como é que achas que vai eu ser? Tô,
0: eu estou ansiosa, eu estou assim... É, eu, eu não sei qual é a minha, minha expectativa a minha expectativa é das melhores assim é muito bom poder chegar num lugar onde onde as pessoas sabem exatamente sobre o que você fala e, e, e querem ouvir sobre o que você fala é diferente de eu chegar num lugar e ter que convencer as pessoas sobre aquilo que eu falo ser importante sabe então a valorização desse discurso político na arte é, para mim já me dá um lugar de conforto eu tô indo feliz para fazer esse concerto porque eu entendo que se as pessoas contrárias estão incomodadas é porque a gente tá indo para o caminho certo então eu tô muito ansiosa para chegar para sentir é, essa energia da festa do Avante quero muito assistir outros concertos de artistas okay. que eu tô muito afim de assistir é, quero ver a Pongo quero ver o Dino eu tô assim tentando me organizar para conseguir assistir Ótimo,
1: ótimo.
0: Vamos ver como é que vai ser Mas eu estou animada demais para chegar nessa festa
1: Boa, eu penso que também Da parte dos visitantes da Festa do Avante há, há também uma grande expectativa Quanto ao concerto da, da Bia Ferreira um, Vemos lá na festa Este foi o último episódio desta temporada 2022 do Quintas do Avante O podcast da Festa do Avante Isto porque a, a Festa do Avante abre amanhã às seis da tarde, nas Quintas do Cabo e da no, no Seixal, para mais uma grande festa de cultura, de liberdade, de democracia também, de todas estas questões que nós abordámos hoje com a Bia Ferreira. Bia, espero ver o teu concerto, espero que nos vejamos lá também. Muito obrigado por teres vindo até aqui ao Quintas do Avante.
0: Muito obrigada, Vitor, pelo convite. Muito bom conversar com vocês. Até lá, dia 4, a gente está chegando.
1: Já imaginas a multidão a gritar a Saramanaya? Na festa do ah! Avante.
0: Vai ser bonito demais, hein? <risos> Se as pessoas aprenderem a cantar o Charamanaia, assim. Ah,
1: certamente que não. É. <risos> Muito obrigado, Bia. Então, até à festa do Eu Avante.
0: Eu agradeço. As Quintas do Avante o podcast da festa do Avante.